0: Velkommen til Bartos Pisk efter en weekend med store overskrifter på fodboldbanerne, ikke mindst takket være Milan, Juventus og Napoli, som nu har udvidet den gabende kløft ned til forfølgerne. Det sportslige det vender vi tilbage til om lidt. Denne korte episode af Bartos Pisk er en opfølgning på den såkaldte Plus Valencia-sag, og hvis du ikke har hørt afsnittet fra weekenden, hvor sagen om mistænkelig høj værdisætning af spillere i forbindelse med spillerhandler optravles, Ja, så vil jeg anbefale, at man begynder med, med den, og så lytter til denne episode bagefter. For siden sidst er begrundelsen for straffen på minus 15 point til Juventus blevet offentliggjort af det italienske fodboldforbund, og det er ganske interessant læsning. Det er denne begrundelse, jeg efter weekendens kampe skal tale med Niklas Dein om. Niklas er journalist, tilrettelægger og producer på Radio 4, og så har han også stifter af Calcio Niklas har om nogen herhjemme gravet sig ned i plus sagen og skriver løbende om dem på Twitter, så hold også øje med sagen der. Thomas, min kære medvært, har rigeligt at se til med Baby for tiden, men jeg skulle hilse mange gange fra ham og sige, at han glæder sig til at være tilbage i værtsstolen. Niklas, velkommen tilbage til Bajtjus Pisk.
1: Mange tak. Tak for, at jeg måtte være med igen.
0: Naturligvis. Inden vi de næste 20 minutters tid er der skal tale om plus Valenza og ikke mindst begrundelsen for den store straf til den gamle dame, der er kommet fra det italienske fodboldforbund. Ja, så lad os lige dvæle en lille smule over weekendens kalsjøgslag på de italienske fodboldbaner. Milan tabte jo på spektakulær vis med 5-2 til formsvage Sassuolo. dag hjemme på San Siro, Napoli besejrede Roma hjemme på Stadio Diego Armando Maradona og har nu hele 13 point ned til andenpladsen, hvor de det determinuserede mestre fra Inter befinder sig efter en smalt sejr i Cremona. Og Schimmens mål, du godeste gud. Sammen med mit Thomas' mål i Brightons FA Cup-sejr over Liverpool, vil noget af det smukkeste fra, fra weekenden og beklager meget til fans af, af håndbold. Så har vi jo selvfølgelig også jagten på Champions League-pladserne. Er det i virkeligheden det største drama nu i lyset af Napoli's totale magtdemonstration? Fem klubber deltager i, i stoledansen, og der er reelt set kun tre stole i, i spil. Og så Juventus, flagskibet, Italiens mest vindende klub nogensinde, midt i klubbens, plus Valenza-Avokan, Taber Allegris, tropper hjemme til oprykkerne fra Berlusconi's Monza, der gik på banen i Torino, som om, at de uh, nærmest ejet hele verden. Niklas, sådan, hvad, hvad er dit uh, nedslagspunkt den her gang her? Hvad gjorde særlig stort indtryk i, uh, i weekendens runde?
1: Jeg må hellere gøre det sådan rigtig hipsteragtigt og at så nævne Torino. Øh, altså ikke, ikke Juventus øh, og byen Torino, men, men, men simpelthen øh, den mindre Torino-klub, som jo hedder bare Torino. Øh, fordi jeg synes, det begynder at se lidt spændende ud, øh, når jeg ser at dem spille fodbold. Og det er jo, det er jo sådan en meget øh, subjektiv betragtning, for hvis man kigger på deres, øh, deres kampe, så har det jo ikke været noget øh, totalt sensoprivende. De startede øh, sæsonen med at spille den tredje, nej, den anden øh, 1-1-kamp i træk, som så senere blev til den tredje 1-1-kamp i træk. Øh, og så er det først her i weekenden, hvor de spillede to tage mod Empoli, at de faktisk har scoret mere end et mål i, øh, i mere end et, et par måneder. Det lyder jo ikke øh, super spændende. De har også kun vundet en ud af de seks kampe. Øh, så på den måde ender jeg allerede med at tale det lidt ned. Men som sagt... Når jeg ser torino spille, så synes jeg, at det er et meget, meget godt struktureret mandskab. Ham her, Ivan Juric, træneren, har også. Øh, han er gået på et par år fra at være sådan en lidt, noget, der kunne begynde at minde som en, en journeyman, sådan en man hæver ind. Når et hold øh, var ved, at der øh, bare skulle øh, for Guds skyld, undgå en nedrykning til faktisk at være en træner med noget perspektiv Jeg synes, man kan se hans, øh, hans aftryk på det her mandskab, og så synes jeg især, de får lavet nogle ret interessante handler. Nu er det lige blevet offentliggjort i dag, at de henter i første omgang på en låneaftale, men i hvert fald henter ham her Ivan Illich, øh, den øh, serbiske midtbanespiller fra, fra Verona. Øh, en spiller, som selvfølgelig er gået ned sammen med resten af Veronamandskabet i den her sæson, men som da, da, da Verona i, i de forrige sæsoner øh, til tider så rigtig spændende ud, var, var, et af, var en af dem, der, der gjorde, at de så øh, spændende ud. Så, så, så det, er, det er sådan en, en lidt øh, undervurderet spiller, som jeg ved også havde øh, interesse udefra, og at, at Torino ender med at og, og hente ham, det, det, det virker som et mindre skub på samme måde, som jeg også synes, det var det, da de, da de øh, øh, i starten af sæsonen hentede Samuel Ricci, det her store øh, midtbanetalent, der kan på 6'eren og på, og på 8'eren som kom til fra for Impoli. Nok også en spiller, der ikke, altså en de spillere, der ikke rigtig ringer en klokke hos, hos mange, selv dem, der følger ret meget med i, i CA, men, men, men en spiller, som der er virkelig, virkelig store forventninger til, og som altså ikke så ud til at skulle, skulle til et sted hen øh, som Torino. Og jeg synes, når de henter sådan nogle spillere, så siger det noget om, at, at de kan finde ud af at formulere et projekt og en retning øh, til de her spillere, som, som, som giver mening. Og det synes jeg, man skal man lægge skal altså, noget troværdighed i. Så, så, så det er ikke fordi, jeg øh, tænker, at Torino er et mandskab, der kommer ud og bare kører forsæson øh, over, men det de begynder at vise lige nu, og de meget kloge transfers, de laver, og de, øh, den kloge måde, som Juitans sætter det op på, det synes jeg er rigtig interessant. Hvis de fortsætter den kontinuitet over i næste sæson, så kan Torino blive et meget spændende, spændende hold at følge. Og der, synes jeg, der, der, der var nogle ting, der pegede frem imod det i, i, i kampen i weekenden, selvom det bare blev 2-2 øh, mod Empoli. Så Torino holder jeg lige et, 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 et ekstra vågnet øje med. Jeg skal bare lige
0: sidde. sige, det er meget fedt nedslagspunkt der, synes. Ilitch var jo, var jo ude at sige at at, at Ulic, træneren i Torino var en af de afgørende årsager til at det blev netop Torino og ikke Olympic Marseille, en stor, stor den store klub i det sydfranske. Ja, jeg er enig med, at det er bemærkelsesværdigt, at det er Torino, der, der ender med hans signatur, og det er, jo, det er jo glædeligt, at det er sådan en, der kan man sige, en respekt for den træner, der har henvendt sig, og ikke en eller anden form for økonomisk studehandel, der er blevet indgået, så, så, så det er en meget positiv historie, synes jeg.
1: Ja, det er også noget tæring efter næring, fordi de de, de solgte jo selvfølgelig bremer til til Juventus for de her omkring 40 millioner euro. Og at man så vælger at geninvestere bare halvdelen af dem i i Samuel Ricci og og, og nu... Ilitch, hvis det ender med at blive til en permanent aftale, så kan man godt gå ud fra, at nogle af de penge er investeret i, i, i det. Det synes jeg virkelig er, altså det virker klogt og, og, og med et øje for fremtiden. De er jo heller ikke overhovedet i nærheden af at skulle, skulle ryge ned, og det det er sådan noget, jeg synes altså det bliver man glad af at se. Det, det er sådan noget, man godt kan lide at følge med, sådan øh, kontinuerligt. det. er meget fedt, synes jeg.
0: Ja, det er også det er også interessant det her med Judith er jo den her, hvad kan man sige, øh... Altså, så Kasperini er jo lidt hans lærermester, og det er tydeligt, at han har meget inspiration derfra på det her sådan meget, hvad kan man sige, øh, kompakte, øh, fodbold, som der bliver, bliver spillet i Torino, og også sådan lidt, lidt et hold, man kan slå sig lidt på. Det her det er sådan traditionelt været her de sidste par år, et meget sådan fysisk mandskab, et løbestærkt mandskab. Og når man kigger ned over holdkortet, så er det jo også bemærkelsesværdigt, at det er, er fyldt med interessante midtbanespillere, især det lige før de til tider også spiller uden angriber. Øh, Sanab, og det er selvfølgelig deres spydspids, men altså, det er, det er også, han går også langt tilbage i banen, og det vækker næsten minde sig om, om Roma øh, for en del år siden, da, når man spillede med sådan en, 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 en seksmand midtbane eller hvad det nu end var, øh, der var oppe at køre der under Spalletti.
1: Ja, og, og, så, og, så, og så den sidste tilfælde er, er også det her med, altså, som du også selv er inde på, synes virkelig, at man skal lægge noget i, når de her spillere de, de vælger at fremhæve træneren. Øh, øh, altså i det her tilfælde er Jujic og Illich, fordi han havde ham jo selvfølgelig i Verona. Øh, og, og jeg synes virkelig interessant, hvad der er sket om, om, om Jut, som jeg var inde på, fordi han, 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 han var jo lidt i far for at blive den her... Øh, Ja, altså, han var jo af tre omgange i Genua tilbage i 16 og 17. Jeg kan næsten ikke engang huske, hvad det var, men jeg husker bare, at det var sådan helt komisk, hvordan han blev fyret og hævet ind igen, sådan en meget italiensk stil over det, i hvert fald i forhold til, hvad der er klicerende omkring de her trænerføringer Og der må jeg bare sige, at det, han har lavet i, altså først i Verona og nu i Torino, det har i den grad... Hvad hedder det gjort hans ryg meget, meget bedre. Det, 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 det er fedt at se, som du siger også, altså, har stået i lære ved, ved, ved Gasperini. Det bruger jo også for, for, noget, for noget kvalitet, eller i hvert fald nogle, nogle, nogle kloge fodboldtanker.
0: Jeg ved også, Niklas, der var et andet nedsatspunkt, du gerne ville, ville have med her.
1: Ja, det er selvfølgelig Napoli og, og deres sejr. over Roma er nok, nok så vigtigt. De her billeder, vi så ud vores stadion efterfølgende, der er den her video, der er gået sådan viralt på nettet med øh, napoli og Aurelio Di Laurentiis, der bliver kørt væk i det, der ligner en, en taxa og bare bliver omringet af Napoli-fans lige ude foran stadion, der bare står og hopper på den her bil og synger øh, den her sang, som jeg så øh, lige kan vende tilbage til for jeg researche på, hvad det er for en sang, øh, men, men øh, hvor man tænker, at okay, selvom han jo er napoli ejer og dermed også Napoli-fans, så kunne det godt være, han var lidt irriteret ikke kunne komme hjem, men det man jo bare ser, det er ham her, øh, Laurentiis, der bare med at blive endnu mere entusiastisk og fanatisk end de fans, der er lige ude foran bilruden og bare sidder og synger med, og du kommer med de her klassiske italienske fakta i takt med, med musikken. Det er altså fantastisk video, som jeg tror, altså man jo, som man jo kan hive frem. Går vi, altså, nu skal, nu skal Napper lige vinde mesterskabet først, men hvis nu de ender med at vinde mesterskabet, så er det sådan en video, man kan hive frem om mange år. Og det, var, altså, det er det der, der er, Napoli, det er det der, den napolitanske entusiasme omkring, omkring fodbold, og jeg troede, jeg troede jo bare, at det var sådan en eller anden jeg kan godt huske, det er sådan en gammel klubsang fra, hvad ved jeg, nulerne der hedder Speedy Gonzales eller sådan noget. Den, den, jeg vil ikke kaste mig ud i at den, men, men når man hører den, tror jeg, at de fleste kan genkende den et eller andet sted fra. Men det er åbenbart en, en, en sådan en, en adaptation af den sang, som, som, som napoli fansne så synger til lyrikken La Capulista Cenevar, som øh, betyder noget i retning af, øh, den, der fører, stikker af. Og det er noget, jeg lige researchede til op til, op til det her. Så tak til, til den Twitter-bruger, der gjorde mig opmærksom på, hvad sangen overhed, overhovedet hed, så jeg overhovedet kunne, kunne dykke ned i den. Jeg kan tykker ikke lige huske, hvad vedkommende hed. Men, 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 men bare lige hurtigt, baggrunden for den sang er, 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 er åbenbart en, en gammel Napolis-lavsang, der handler om, at, øh, at, at de stikker af i toppen. Det var noget, de også sang for nogle år siden, hvor det jo for første gang lignede, at de rent faktisk skulle være skuddetto-favorit. Altså hvor de i forvejen fører ligaen, og så begynder de at stikke af lige præcis som vi jo ser nu. Så derfor øh, passer den her sang øh, så godt til, øh, til, øh, til den situation, som Napoli er i, og derfor passer den så godt til den, den, de fantastiske scener, vi så ude foran øh, stadion der i, øh, i weekenden. Det, øh, det moderede jeg mig meget over.
0: Det var fantastisk at se øh, det Laurentises udtryk, da han sad der i bilen med hundredvis af mennesker, hvis ikke tusindvis af mennesker rundt om den øh, bil, der han, var, altså, han havde svært ved at øh, bevare fatningen. Men man, han
1: så glad ud og lignede en galning. Altså på samtidig, ja, det gjorde, han, det, var det gjorde han faktisk. fantastisk.
0: Men man kan også godt forstå, hvorfor han er så, så glad, fordi for første gang i tre point æraen siden sæsonen 94-95, ja, så er der 13 point mellem første og andenpladsen i, i CAA efter 20 spillerunder. Den største hidtidige afstand var i 2006 og syv sæsonen, hvor der var 11 point mellem Inter og AS Roma, og, og hvis man sådan lige husker tilbage, det var i kølvandet på, øh, på Calciopoli-skandalen. Nu er vi i plus Valenza-æran, øh, hvis man skal sige det sådan der. Ja. Det er jo bare en detalje. Noget af det, som jeg har, har hæftet mig, mig meget ved, det er Milans øh, øh, formdyk. Sådan her de sidste par, par, par uger her. Og hvis man sådan lige øh, kigger ned over Milans præstationer her den sidste øh, Måneds tid her, jamen, så er der altså gået 18 mål ind på Tata, Tata Dozano, der er i karriere for Mike Magnang, Magic Mike, som er igen desværre jordskadet. Og det er jo en bekymring for Maldini og resten af, af, af Milan-ledelsen, at, at, at den franske supermålmand, han er, han er ude. Fordi Tata Dociano, han er måske, nu, nu, nu er det på min egen kamp, men han er vel en af ligands dårligste øh, målmænd, øh, ser det ud til. Og øh, ja, så 18, 18 mål på en måned er der gået ind, og man skal altså helt tilbage til øh, 29-30-sæsonen for at finde noget, noget lignende. Altså det var dengang Serie A kom op og, op og køre. Så næsten 100 år tilbage. Og så har, øh, altså, så har Milan tabt tre kampe i træk nu her, hvis man tager alle øh, turneringerne med. Og det er første gang siden øh, efteråret 19. Det var dengang en vis Marco Paolo, hvis man kan huske ham. Han øh, stod ved, ved roret. Og Giampaolo, han har jo haft en øh, forfærdelig karriere siden øh, Milan-dagene. Og så det her med, at der gik fem mål ind på, på Milan i weekenden mod Sassuolo og så og hjemme på, på San Siro, det, det er også bekymrende, og det er, det er første gang siden øh, 97. at der er gået seks mål øh, ind på Milan i en hjemmebanekamp, og dengang var mod Juventus tilbage i så lige i slutningen af, af Serie A's gyldne periode, og dengang du også tjekkede ind, kan jeg huske Niklas i for alvor i Serie i de år der. Det næste kvarters tid skal handle om Plus Valenza-sagen. For i weekenden kom redegørelsen fra Appeldomstolens hoveddommer på, på sagen, vis Mario Luigi Torzello der er bekræftet, at Juventus er blevet straffet for såkaldt fiktiv plus valense, det vil sige oppustede markedsværdier, som så efterfølgende har kunnet bogføres og gjort regnskabet bedre, end det reelt var. Niklas, du du har jo også først og fremmest for at fortælle os lidt om den her redegørelse fra Tosello. Hvad er det egentlig, man sådan særligt skal lægge mærke til her?
1: Det er nemlig det her, du nævner med med fiktiv plus valense, at det er det, der kommer til at stå tilbage som som det, som Juventus er blevet dømt for. Det er også det, som FIGC, altså det italienske fodbold, fodboldforbund, skriver i deres meget kortfattede præsentation af selve redegørelsen. Altså den nyhed, de har lagt op på fodboldforbundets hjemmeside, hvor der står, her er den her redegørelse, og den handler om, at Juventus er blevet dømt for uh, plus Valence, Fetiche, jeg tror, det hedder på feticia, som så bare bliver oversat til, uh, fiktiv uh, plus uh, Så so, so det er det, som fodboldforbundet også selv skriver, at det er det, der står sådan tilbage. Og det, og det er jo det her med... Uh, det der med at bogføre nogle, nogle, nogle transfers på en speciel måde. Ikke, ikke det der med at bogføre det altså ikke teknikken med, at man, man, man skriver en indtægt nu og så bogfører man selv udgiften øh, i det, der sådan kan ligne øh, byttehandel ud over flere år. Det er der som sagt ikke noget galt med. Men det er det her med, når man lægger det sammen med øh, transferværdien på de spillere, der er involveret. Altså hvis de er endt med at se øh, usædvanligt høje ud. Øh, vi, vi har tidligere gennemgået den her Arthur-Pjernits-handel, hvor især markedsværdien, eller den transferværdi der blev sat på Pjanic, da han blev solgt der i var det 2020, der, eller måske var det 18, Nå, det er lige meget. han var i hvert fald 32 år og blev sat til, at Barcelona betalte 60 millioner euro for ham. Det, det så også højt ud på det tidspunkt, men igen, som vi også var lidt inde på i, i sidste udgave, altså hvem får lov til at, 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 at placere, eller hvem får lov til og fastsætte, hvad en fodboldspiller er værd. Det er der jo ikke nogen, der kan. Det er jo det frie marked og, 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 og så videre. Men, men det er så kombinationen mellem de her øh, to ting, eller, eller, eller faktisk med hovedvægt på, at fodboldforbundet eller dommeren mener, at Juventus har pustet de her markedsværdier op øh, fiktivt. Altså at spillerne simpelthen er blevet solgt eller købt øh, til et beløb, der er meget højere, end hvad de er værd. Og det er jo et problem øh, selvfølgelig, Altså, det er klart, at man skal jo ikke sælge eller købe for, 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 for noget, de ikke er værd. Det, det er klart, men det er også et problem i forhold til, at det her det er meget ureguleret. Det er også noget, de skriver. Øh, der, der er altså lidt, lidt tvivl om, de skriver det sådan lidt mellem linjerne, eller, eller, eller meget øh, hvad hedder det, bogstaveligt, så tage det lige for, for, hvad det er. Men, men, men de redegør i et eller andet omfang øh, for at det her er et ureguleret marked. Så det, som fodboldforbundet ender med at dømme Juventus for, det er et bud på, øh, på, på, på en, en, en paragraf i øh, fodboldforbundets lovbog, der handler om øh, hederlighed, transparens og, øh, og, og respektfuldhed. Noget, 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 den, noget af den stil. ikke. Altså det der med at være, være ordentlig og, øh, og ærlig. Og det er jo også sådan lidt en glidebane, fordi hvad betyder det æh, reelt? Det er jo svært at gøre enormt konkret, og det er jo også det, der er mange, ja, ikke engang Juventus-fans, men også folk, der, der måske godt kan se Juventus' vej i den her sag og den her dom, er, er, er ude at kritisere, fordi hvad er det helt præcis? Hvad er det, hvad er det for en meget specifik lovregel, som Juventus meget konkret har været inde og bryde? Det er sådan lidt svært at, æh, at, at blive klog på. Men det, som redegørelsen siger, det er... At øh, fodboldforbundet mener, at Juventus via de her handler, har solgt nogle spillere til for mange penge i forhold til, hvad de er værd, og det har gjort, at de har kunne øh, pynte lidt på, øh, på, på, på regnskaberne, og det har de nok så vigtigt, og det har faktisk et meget vigtigt element, gjort øh, kontinuerligt og systematisk igennem flere år. Så er der det her ekstra element, at og det er faktisk noget af det, som, som øh, var den største åbenbaring i forhold til at dykke ned i den her redegørelse, det er, at øh, der er den her, øh, her handel i øh, er nu, nu lad, jo i 2021, nu kunne jeg faktisk godt huske det, ja. det er faktisk præcis den 28. januar 2021, der skifter ham her Franco Tonja fra øh, Juventus til Marseille, øh, faktisk præcis fra Juventus' U23-landshold øh, til øh, Marseilles øh, B-hold. Og den anden vej ryger ham her Mali Ake, øh, så og øh, det kan på øh, papiret, det kunne på papiret i første omgang ligne en byttehandel. To spillere, der måske var sådan lige meget værd. Men de ryger så øh, hver deres vej for 8 millioner euro. Det vil sige, øh, Marseille betaler 8 millioner euro for øh, Franco Tonja. Øh, og samme dag betaler Juventus 8 millioner euro for Mali Ake. Øh, og... Der, hvor det så bliver interessant, det er, at fodboldforbundet skriver, at I at de har beviser for, de har fundet et bevis for, at øh, der er blevet øh, pillet ved den her øh, handel øh, til at få, få den til at se anderledes ud, end den egentlig var. Det, de præcis har fundet skulle være en faktura fra øh, Marseille, hvor der står, ja øh, vi har lavet den her handel mellem Franko med, med til til Juventus, og Maliacke til os hos Marseille, og det er i en eller anden omfang en byttehandel. Men den skulle Juventus så have været inde og redigere på, simpelthen, og have skrevet, øh, skrevet det sådan ud, at nej, det, det ligner ikke en byttehandel, det er mere to separate transfers, det vil sige, i Juventus' tilfælde har de øh, sendt øh, Franco Tonja til Marseille og fået 8 millioner euro øh, for ham, og så har de så øh, kunne bogføre det som en, øh, som, som, som en indtægt. Og øh, det er klart, øh, det er jo en eller anden form for, øh, ja, altså jeg vil jo ikke slå to streger øh, under noget, men det kan jo godt ligne en eller anden form for manipulation. Det mener fodboldforbundet i hvert fald. Og det er altså det er så første gang, jeg har set et eller andet, der, øh, der, der virker som et reelt øh, bevis. Og den handlede jeg ikke hørt så meget øh, om tidligere.
0: Og Niklas Beier, bare lige for at skære det ud af pap her. Hvis den her handle, du nu mm. nævner her, jeg, den faldt jeg nemlig også over, da jeg kiggede lidt på den redegørelse, hvis den var blevet bogført som en, en, en byttehandel mellem de to klubber, hvilken forskel gør det, at det er to separate handler helt præcist, og at det er en byttehandel?
1: Som jeg forstår det, så er det jo fordi, der, der så kommer netop, netop kommer penge spil, og uh, Juventus får 8 millioner euro, som de dengang i 2021 kunne bogføre i det regnskabsår, som en indtægt på 8 millioner euro. Og de 8 millioner euro, de så giver den anden vej til, Marseille, jamen dem kan de selvfølgelig bogføre som udgift hen over flere år. Det er den her... Uh, uh, Ja, der, der er nogen, der har, været lidt, der har kritiseret mig for at kalde det, man øver. Altså, jeg mener jo ikke, at man øver som sådan per automatik er noget ulovligt. En man øver kan jo også være noget, der bare er helt efter reglerne. Og det er helt efter reglerne i det her omfang. Jeg er ikke reviser, så, så jeg vil ikke engang gå ind og slå to stregerne. Det er mange andre kloge folk, der har, der har forklaret mig, at det er fuldstændig normalt. Så igen, det er ikke noget med den her bogføringsmetode med at afskrive for eksempel udgiften over en kontraktperiode. Men det gør jo at hvis det her havde været en byttehandel, hvor der ikke var nogen penge mellem hænderne, jamen så havde det ikke rigtig gjort noget på i det her tilfælde Juventus' transferbudget øh, og måden at, at kunne udøve transfers på. Men når der er de her 8 millioner euro, jamen så, og de så kan, kan notere en indtægt nu, og kan notere en udgift, der bliver mindre, jamen, så er der i det her tilfælde, øh, hvis vi tager det eksempel, et plus på øh, transferbogen på 6,5 millioner euro, hvor... Uh, Juventus jo så kan bruge ekstra 6,5 millioner euro for at få, uh, for at få de her to poster til at udlignes. Og så er det klart, så uh, so, so passer man ind for Financial Fair Play, hvor udgifter og indtægter i et, et, eller, andet, et eller andet omfang uh, skal følges ad. Så det er der, jeg, som jeg forstår det, at, at der kommer til at blive et problem, fordi ligger det jo så uh, hvad skal man sige, mellem linjerne, at de her spillere ikke er så mange penge værd.
0: Jeg kan også forstå, Niklas, at uh, redegørelsen også involverer en tidligere OB-spiller. Hvad i himmels navn handler det nu om?
1: det er det nuværende. Det der nemlig ham her, Franco Tonga, jeg har nævnt, som, som jo så ryger oh, ja. fra, fra, fra Marseille til Juventus. Han er jo så i OB i dag. Uh, han har spillet 10 Superliga-kampe her i, i efteråret tror jeg det var. Uh, og det er jo klart, det er en, det er en kurios lille lokal detalje uh, fra os, at han render rundt i vores Superliga nu. Og, og det ser da underløbet en spiller, der tidligere skulle være de her, uh, hvad, hvad er det, 60 millioner kroner værd. han nu render rundt i Superliga. Han har aldrig nogensinde få noget at få en eneste kamp for hverken Marseille eller Juventus for den sags skyld. Og det er jo det, der... Der, der, der måske gør det her sådan lidt interessant i forhold til, til, til markedsværdierne det skal selvfølgelig understreges. Han har, han har jo intet med det at gøre de her, de her spiller er jo bare i, en brik i de her spil og OB har selvfølgelig ikke noget at, at gøre med det heller det er bare sjovt, han, han ender der det, det er faktisk en spiller, vi der følger med i Superligaen også måske egentlig, egentlig har set og, og på den måde også kan Daners en eller anden værdi eller en eller anden indtryk af, hvad han, hvad han egentlig er værd.
0: Og der fik jeg også afsløret lidt, at jeg ikke følger specielt meget med i den danske Superliga, så jeg ja, er heller, heller ikke den, heller ikke herne, selvom det var meget flot, det de gjorde i weekenden. Nå, men, men, men lad os prøve sådan at se nedover den her udvikling, der har været i, i weekenden. Hvad rykker det her? Rykker, rykker det her noget ved noget som helst? Altså, altså status er jo sådan set stadigvæk, at, at Juventus er, 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 er i minus 15 point, eller bedre blevet fratrykket 15 point. Hvad, hvad, hvad er egentlig det? Altså nu, nu ved jeg godt, der er kommet nogle detaljer, og vi, vi er kommet med nogle konkrete øh, øh, eksempler her, som du jo netop også har redt gjort for øh, så fint, Niklas. Men, men i det store hele, har det her rykket ved noget?
1: Det giver i hvert fald en vis grad af, af klarhed, men det er, ikke den, altså det, er ikke de, det er ikke de totalt fældende bevis, øh, beviser, som... Vi er mange, der kunne, der kunne efterspørge. Altså, den har ikke, det har ikke, som jeg læser det, og, 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 og vejer stemningen lige nu. Øh, så, har det, så er det ikke den der, bum, her er den. Her er redegørelsen. Der kan I bare se. Færdig slut. Øh, og og Juventus-fans, der der efter siger, ja, okay, øh, det kan vi godt se. Øh, altså, sådan har den ikke fungeret, øh, som, som, som jeg læser det. Så... Jeg tror, det her vil vil skabe endnu større splid i forhold til Juventus-fans, der mener, at de er blevet forfulgt af en heksejagt. Og og, og især, og det er måske i virkeligheden det det springende punkt i forhold til, hvad hvad det rykker ved, især i forhold til til presset på at efterforske andre sager. For for Juventus-fans, synes jeg, har i i et eller andet omfang... Jeg kan forstå dem, hvis de synes, at at de føler sig uretfærdigt behandlet i forhold til andre klubber. Og det det kommer redegørelsen af fodboldforbundet jo nærmest dem også lidt i møde i den her her lange skrivelse på 36 sider. For de skriver, at der var nogle handler, handler, som er åbenlyst mistænksomme blandt de øvrige otte klubber, som også var en del af det oprindelige. Øh, søgsmål, øh, eller en omrindelig anklage, men hvor de alle de andre otte øh, klubber øh, fuldstændig blev frikendt. Det var, kun, det var jo kun Juventus ud af de her Hjalt-Ni-klubber, som fik en eller anden form for straf. Alle andre otte klubber blev øh, frikendt, selvom der, som, som, som også skriver, altså er handler med de andre klubber, som ser åbenlyst som ud. Men øh, deres argument for det, fodboldforbundet det er, at øh, det, der adskiller sig fra Juventus og de andre klubber, det mener, at de mener, at i Juventus tilfælde, der har de simpelthen øh, konkrete øh, beviser. Det kunne så være det her med den faktur, jeg nævnte før. Øh, jeg har lidt svært ved at blive, blive altså, øh, få mit hoved fuldstændig øh, omkring øh, den der øh, del, hvor det er, at, at de mener, de har så håndfaste beviser på Juventus, og ikke, og ikke på de andre. Og det er jo, altså, det er jo også et halmstrå og alle Juventus-fans, der, der ser, at de skriver, jo, der er noget, der er åbenlyst med ting sammen, men vi kan ikke dømme de andre. Så, så er det klart, at man som Juventus-fans, eller, eller hvilken som helst anden, godt kan se, at uh, der, er en, der er en glidebane her.
0: Og nu, nu nævner du netop det her med de andre klubber, og det er også netop det, som, øh, som der er mange øh, Juventini, der, der er meget, meget træt af, for at sige det på den måde. Det er netop det her med, at sigtekornet er på Juventus, men hvad med de andre? Og en af de andre øh, kunne jo eksempelvis være Victor Oshimien fra fra Napoli, som jo også har været lidt i sølyset. Og jeg kan forstå, at hele den transfer, der blev begået af Napoli tilbage i 2020, hvis jeg ikke husker meget forkert, den også vil blive undersøgt. Men at anklageren i Napoli har bedt om en, 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 jeg tror det var en seks måneder lang undersøgelse, af den transfer, der var som sagt fra Lille til Napoli. Og han endte med at koste 70 millioner euro i sin tid, hvilket var enormt meget, og særligt i ECA-regi. Men at noget af den handel, øh, 20 millioner euro, faktisk øh, var baseret på øh, byttehandler.
1: Ja, ja, præcis. Men nogle spillere, der røg den anden vej øh, til Lille, som, som, hvor, hvor der også er mange, der har spørgsmål ved, om de spillere nu også var de penge værd, som de så blev opgjort i, 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 for, i forbindelse med den her øh, transferstum. Øh, altså, altså mange millioner øh, euro, ikke alt de her. Altså, det var ikke fordi... De, at, at, at Napolis sendte en håndfuld spillere til, tilbage til Lille, som så skulle være de her 70 millioner euro værd, men de, men de finansierede en del af det, sådan en 4-5 millioner her, en 4-5 millioner her, med nogle spillere, som, som jo så aldrig endte med at få nogle kampe for Lille, og som nu er endt tilbage i Italien og spiller ned i C, eller i dag i nogle tilfælde, tror jeg, eh, CAD. Og det er klart, det ser underligt ud, at hvis de spillere skulle være værdisat til at være flere millioner euro værd for bare et par år siden, jamen, hvordan kan de falde så meget igennem det er den ene side af det, den anden side af det man kan også være, være, være djævlen på skulderen der og sige, jamen sådan er det også bare i fodbold nogle gange, som sagt, hvem bestemmer hvad en fodboldspiller skal være hvad? vi har da set tidligere, at et, et talent bliver skrevet op til at være det helt store bliver solgt til en klub for utrolig mange millioner kroner, hvor man kan se nogle år siden okay, det var han måske ikke, hvad han var blevet skrevet op til for meget, men hvor de har virket færre og det er jo det, der går ind og mudder billedet her, fordi som jeg kommer tilbage på, kommer ind på flere gange, som bare er en meget, meget vigtig og central del af, hvorfor det her er en svær sag. Det er, hvem får lov at bestemme, hvad en fodboldspiller skal være værd? Det er der ikke nogen, der, 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 der kan sige at slå to streger under, og det, og det gør bare den her, svær, den her sag så svær at, at finde ud af
0: meget enig, og som du siger så var nogle af de her spillere, der angiveligt var en del af den her byttehandel her, jo netop ungdomsspillere, men der var også en Odestis Karnesis målmand som var 35 år på på det på det tidspunkt, altså tilbage i 2020 da handelen blev indgået, der blev vurderet til 21 millioner euro altså 35 år, her har godt nok en del græske landskampe det skal siges, men men stadig Niklas, er der ellers noget du vil tilføje til alle de detaljer der er kommet frem her?
1: Nu glæder jeg mig bare til at, til, til at dykke mere ned i den. Det skal jeg, sige, jeg har ikke læst, at lige har 36 øh, sider øh, ord for ord. Jeg har mest dykket ned i, i de store øh, italienske aviser, som jeg har troværdighed til. Øh, sådan af dem. Øh, så, så, så der er stadig meget mere at dykke ned i øh, som sådan. Og så er det jo klart, som vi også slog fast i det seneste, seneste afsnit, at, øh, at, at det er jo slet ikke slut her. Der er også den her sag med coronalønninger, som også kører mod Juventus og kan den her yderligere sanktioner, og Juventus har jo også en appelsag, lige præcis den her plus Valencia-sag, eller en appelmulighed, som de vil gøre brug af, og, og hvad, med, hvad med Napoli? Skal de, skal de efterforskes? Hvad med Milan for nogle handler? Skal de, skal de efterforskes? For Napoli og Milan var jo ikke en del af de her otte klubber, som blev frikendt. Altså, hvis, hvis der skal sager, hvor de skal indblandes, så kan de først ende med at komme. Så øh, altså, altså, <laughs> det engang, jeg synes ikke engang, at det her det er sådan et punktum nødvendigvis. Det, det, det er bare et komme af en sag, som jeg forventer bliver, bliver meget, meget længere. Og så, altså, hvad kommer det til at betyde for, for sådan splittelsen, øh, konspirationsteorierne og sådan noget på tværs? Og, og hvad kommer det til at betyde for italiensk fodbold og den, det sammenhold, der trods alt nogle gange er i, 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 i blandt italienske fodboldklubber? Det glæder jeg mig meget til at se den kommende tid, så, så, så vi er kun, ja, jeg ved ikke, om jeg at sige halvvejs i alt det her.
0: Godt, vi nærmer os afslutningen på denne korte episode af Bartos Pisk, som næste gang øh, er klar med en special om Sinisa Mihailovic og Gianluca Viali, to CA-legender, der for nylig gik bort i en alt, for ung øh, alder. Niklas, tusind tak for at medvirke i Bartos Pisk igen.
1: Selv tak for, at jeg måtte.
0: Okay, lytter, giv os, gerne en, uh, giv os gerne en anmeldelse på Spotify, Apple Podcast, eller hvor I ellers lytter til, til podcast. Det betyder enormt meget.
1: Og det var der er ti.